1: Добрый вечер. О счастье. О счастье. Все успели к отправлению нашего сегодня поезда. В подземочку спускаемся все вовремя. Меня зовут Дмитрий Полуянов. А гости сегодняшнего эфира, с которыми мы будем обсуждать тему «Вода в Енисее поднялась выше критической отметки» Александр Нестеров, руководитель Главного управления по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. И слушали. Евгений Мус, руководитель агентства ГОИЧС по Красноярскому краю. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать нашу с вами беседу с записи. Сегодня мы позвонили Роману Вичинникову, заместителю начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю, и задали вопрос, ожидать ли повышения уровня воды. Остановка потребований
0: хуже чем э, настоящий момент не стоит ожидать ничего в настоящий момент уровень воды в городе Красноярске колеблется возле 450 сантиметров подтоплено 10 привусадинных и 254 дачных участка э, работа ГС Красноярской корректируется в зависимости от э, прогнозируемой приточности водохранилища Саяншушинская и Красноярская ГС вчера иницией Кемпайседовым водным управлением установлен до 11 июня уровень сбросных расходов при всего 7 тысяч кубических метров в секунду этот показатель не меняется уже 6 июня то есть останется на прежнем уровне по дальнейшему все Будет уточняться эти сбросные расходы. Велика вероятность, что они останутся на том же уровне. При достижении следующего уровня, если сбросные расходы увеличатся в результате повышенного притока водохранилища, можно ожидать 7500 кубических метров в секунду и подтопление до 19 жилых домов и 27 превысходных участков. Но это уже в настоящий момент маловероятно. Прогнозируем, что пройдем вот на этом уровне
1: жалуй ничего хуже текущей ситуации ожидать не стоит. Оптимистично. Не правда ли, коллеги? Да, действительно, Роман Иванович правильно сказал. У нас, как вы, наверное, все знаете, изначально был прогноз, аж доходил до отметки 10,5 тысяч метров кубических. Прогноз. Да. Это то, что... Предполагали. Да, 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 прогноз. А то, что на 99% вероятность была, это 8 тысяч. Но сейчас, видите, я вчера, кстати говоря, интервью давал и говорил, что уже завтрашнего дня все готовились к плюс 20 сантиметрах, что уровень воды вырастет в результате сбросов. Но вечером, исходя из действующей обстановки, исходя из прогноза, исходя из приточности, Енисейское бассейнное водное управление откорректировало прогнозы и Оставила нас на отметке, где мы сейчас стоим Евгений, на 6 сантиметров вода Упала? Да, 6 сантиметров Но это, наверное, не такой показатель Который хотелось бы да всем, Особенно тем Жителям и тем дачникам Чьи сейчас участки затоплены Но, тем не менее, стабилизация Как таковая есть, ну, даже еще Минуса замечаем Александр, а в Красноярске как дела обстоят? Мы видим Туристы все счастливы, Инстаграм пестрит, фотографии масса, все затопило, что только не обсуждают. Кстати, мы с вами сегодня тоже эту тему обсудим по поводу э, убытков, которые, возможно, э, город понесет, но что в городе, Александр? Ну,
2: на сегодняшний день э, подтопленными остаются у нас береговая полоса правого и левого берегов, э, спортивная, Видим. Э, спортивная площадка у набережной левого берега в районе улицы Дубровинского. Нижний участок левобережной набережной, э, нижний участок правого берега Абаканского протока в районе улицы судостроительная 177 и до коммунального моста. Придомовая территория жилых домов, э, пяти по улице Лесной, поселке Удачном, гаражная линия Эллингов э, по этой же улице, территория в районе устья ручала летина в районе улицы Турбазы, устья реки Базаеха, как таковой, скажем так, ситуация вот с этим установившимся уровнем в городе уже практически неделю стабилизирована? Но ну, она будет вот постоянно. Можно
1: ли ее назвать чрезвычайной?
2: В настоящий момент все городские службы постановления главы города переведены в режим повышенной готовности. Мы готовимся к развитию различного рода событий. И если. Такие условия создадутся, то будет пойдем конечно, режим чрезвычайной ситуации. Но здесь все зависит от того прогноза, от той приточности э, тех расходов, с которыми будет работать в дальнейшем Красноярская ГЭС. Но, как сказал вот, э, предыдущий комментатор и Веченников Роман Иванович, что до 11 числа мы э, вот, э, ожидаем уровень воды, что не поменяется, будет находиться в районе 450 сантиметров.
1: 11 число – это такая пограничная точка, когда будет принято решение. А от чего может зависеть решение – сбрасывать больше или сбрасывать меньше? Сейчас, так скажем, на первой роли выходит «Гидромет». Вот, э, Сибирское управление Гидромета э, Нам э, выдает прогноз э, Исходя из э, Складывающей обстановки вот, В верховьях ну, так скажем, э, В южных районах Красноярского края А также mm -hmm. в Хакасии и в ТВЕ. В ТВЕ сейчас э, ситуация складывается так Что реки э, Вода в реках превышает критические отметки И э, Саяно-Шушинское водохранилище Наполняется ну, достаточно интенсивно Но все равно значит если взять отметку которую мы фиксировали неделю назад все равно уже ну, так скажем скорость приточности не та и вот как раз исходя и из состояния в южных районах края и наших соседей хакасии и Тыва, исходя из этого дается прогноз приточности. Енисейское бассейноводное управление ⁇ это их компетенция. Они, значит, оценив прогнозную информацию, угу. уже пересчитывают необходимые сбросы для того, чтобы высвободить, так скажем, емкость Водохранилищах для приема необходимой воды ну, и регулировать сброс текущую ситуацию сравнивают с 2006 годом, когда а, тоже, мы помним, подтопило, но тогда еще не так активно были социальные сети. А, ситуация сегодня и ситуация в 2006 году. хужей, лучше как, Александр? Ну, на мой взгляд, ее
2: нельзя как бы сейчас вот так сравнить, хуже она или лучше в плане того, а что... по уровню воды? По уровню воды здесь следует отметить то, что в этом году у нас такого резкого повышения уровня, связанных с бросами с Красноярской ГЭС, не происходит. Красноярская ГЭС сейчас выстраивает свою работу таким образом, чтобы сгладить именно вот эти вот пиковые волны паводка, которые у нас
1: формируются с приточностью. Хорошо, задам вопрос по-другому. Если бы не было ГЭС, ситуация была бы хуже или лучше? Ситуация была бы, так скажем, по факту. Вот э, сколько воды э, в бассейн Енисейский пришло, столько и про прошло мимо городов, населенных пунктов и так далее. То есть ГЭС – это некие аккумуляторы, которые могут э, волну поймать и потихонечку воду сбросить. Евгений, а вот на цифрах. Э, сколько, какая волна пришла? Ну, если, допустим, вот... Э, Каждый день я э, затрудняюсь сказать, но наиболее пиковый такой приток, э, я вот хочу сказать, он был э, в, Красноя... э, в Саяно-Шушенскую ГЭС порядка 11 тысяч метров кубических так. Э, пришло. А в, значит, э, Красноярскую, в Красноярское водохранилище тоже порядка 7-8. Но э, водохранилища смогли это, э, этот объем саккумулировать и значит, э, постепенно воду сбросить. Если бы не было плотин, то вот эти 20 тысяч метров кубических, а сейчас вот напомню, через Красноярск проходит 7, то эти 20 метров кубических прошли бы через Красноярск. Если я правильно считаю, то сейчас сброс 7 тысяч, пришла бы волна 20 тысяч, и уровень воды на сколько сантиметров или, может быть, метров был бы выше текущей ситуации.
2: Ну, здесь сейчас как бы сложно сказать таких положений. Я себе было, хочу да. представить, как Но было бы страшно. Можно ожидать, что это было бы, да, это было бы действительно страшно, и, скорее всего, все объекты жизнебеспечения, которые у нас находятся в водозаборе, в водоотведении энергетики, наверное, мы бы прекратили свою работу. Как хорошо, что есть плотины.
1: Да, есть плотины, есть расчеты, значит, и есть понимание у всех, сколько может значит, максимальный сброс через плотину состояться, ну и э, каждый день оперативно-дежурная смена, вот как раз Роман Иванович Вичинников докладывал, э, в Главном управлении собирает информацию по показателям на гидроэлектростанциях, какой там уровень воды, угу. какой там уровень сброса, и каких-то резких скачков или неожиданных сбросов, ну сейчас ожидать не приходится, то есть не будет такого, что легли спать, а Утром проснулись и вышли по колено значит, в воде с участка своего. То есть сейчас все прогнозируемо. Если я правильно вас понял, то 11 числа нам стоит ожидать не ухудшение ситуации, а улучшение и, возможно, снижение сбросов красноярский газ. Ну, вот, э, тут сложно говорить, и, э, такие решения принимаются как раз вот на межведомственной, межведомственной рабочей группе, э, возглавляет эту группу руководителей Несельского бассейна водного управления, и как раз там принимаются такие решения. Если прогноз будет соответствующий, и мы не увидим интенсивной приточности, угу. которая вот была за прошлую неделю, то, возможно, и будут скорректированы, значит, сбросы ГЭС в меньшую сторону. Одна из тем... Вот очень обсуждаемых, опять же, в сообществах была по поводу начала сброса. Почему не начать сбрасывать воду раньше для того, чтобы объем не единомоментно сбрасывался по 7, а может быть и больше тысяч кубометров, а, так скажем, размазать, распределить? И тогда, возможно, подтопление было бы в городе меньше. Александр, что думаете?
2: Ну, я думаю, что именно вот сейчас ГЭС именно это как вы сказали, размазала этот весь пик прохождения. Да. Именно был создан такой запас в емкости водохранилища, который смог вот именно в период интенсивности приточности именно вот это вот и совместная работа бассейноводного управления, Красноярской ГЭС всего каскада и позволила вот эти вот пики и все
1: сгладить. А что происходит ниже по течению, Евгений? Как там обстоят дела? Так ниже по течению саяно шушинской ГЭС у нас три территории стоят в режиме ЧС. Первый перешел, первая территория Ермаковского района, потом за ней Каратузский район и Шушинский район. Но там значит в зависимости мало от Енисея. Там uh -huh. в основном притоки сработали в результате того, что активное снеготаяние. Ну, а, к сожалению, в окрестностях Шушинска, там у нас есть подтопленные э, садовые хозяйства. Там это за счет грунтовых вод, за счет подпора, который создает Енисей. Это касается верх... Нижнего Бьевса и Анашушенской. То, что касается Нижнего бефа Красноярская ГЭС, ну, Красноярского вы все видите, тут э, находитесь, комментарии дают систематически, а то, что э, других территорий, Емельяновский район, локальные проблемы, э, Сухобыземский район, локальные проблемы. Ну, локально имеется в виду, что это береговая линия, где-то там гаражные массивы, где-то лодочные станции, угу. где-то вот... А Березовский район, там вот, э, к сожалению, вода зашла в Вицеульский сельсовет, и там достаточно прилично имеем количество топливных садовых участков Но в том числе и дачных домиков Там работает на месте Комиссия от района Также работает оперативная группа от МЧС От агентства там Участвовали в патрульных значит, проверках Оказываем помощь населению значит, ну, Предупреждаем Чтобы не заходили на участки Сейчас Енисей к сожалению не в том состоянии Чтобы использовать его Для досуга угу. вот, Нужно немного подождать вот. Ну, Но это... он холодный еще. И холодный, да? И да, будет да, холодным. Да. К сожалению, да, он у нас не нагревается для того, чтобы не окупаться можно было. Ситуация 2006 -го года э, помогла в планировании текущего года. Конечно, мы, как только был известен прогноз и начали уже говорить о вот тех уровнях, про которые мы беседовали вначале, что 10 тысяч планируется даже, возможно, и больше сбросов, чтобы угу. к этому готовились. Мы взяли аналог 2006 года, посмотрели, значит, какие территории были под ТАП. Подтоплены и заблаговременно значит, начали оповещение населения. А вот здесь я вас прерву ненадолго, мы сделаем небольшую паузу на рекламу и вновь вернемся к нашей интересной теме. Это программа
0: Метро, авторитетно о Красноярске.
1: Да, и мы продолжаем сегодня обсуждать... Воду в Енисей, наш Енисей, вода, кстати, там поднялась, сегодня опустилась на 6 сантиметров, но, тем не менее, пока выше критической отметки. Александр Нестеров, руководитель Главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска сегодня в гостях. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. И Евгений Мурс, руководитель агентства ГОИЧС по Красноярскому краю. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Александр, есть ли угроза объектам электроснабжения, водоснабжения, все, что обеспечивает жизнедеятельность красноярцев?
2: Вот на данный этап, при той обстановке, которая сложилась, мы понимаем, что до 11 числа, по крайней мере, и еще немножко вперед смотрим, угрозы объектом жизнеобеспечения, это водоснабжение питьевой водой, водоотведение и объектом к энергетике в настоящее mm -hmm. время нет. Сейчас все действия всех служб города, всех уровней направлены на то, чтобы эти объекты продолжали функционировать. Вот. Насколько
1: как... должна подняться вода, чтобы стало волнительно?
2: Ну, смотрите, объекты водоснабжения города в 2006 году выдержали подъем уровня воды в районе 650 сантиметров. Uh -huh. вот. Сейчас, ну, тогда был сброс уже около 10,5 тысяч кубометров в секунду, сейчас мы прогнозируем, предполагаем, что... Больше 8 тысяч кубометров в секунду сброса не будет, но, тем не менее, это не дает нам повода расслабиться, находиться в таком спокойном состоянии. Мы контролируем, скажем так, каждый день. Этот день у нас разбит там на соответствующие промежутки времени, это 6 раз в день мы снимаем показания. С гидропостов, с наших, мы сверяем показания и уточняем обстановку на наших ТС 1 2, 3 на водозаборах, на водозаборных сооружениях ООО «Краском» и на других объектах вот, для того, чтобы своевременно принимать меры.
1: Ситуация под контролем.
2: Ситуация под контролем, и мы проводили ряд рабочих совещаний с организациями в со снабжающими, на котором, значит, все подтвердили готовность к тому, чтобы ситуация будет развиваться не таким уж и благостным образом. И определенный запас инертных материалов, запас мотопомп, Электрогенераторов э, Все это присутствует Все это находится в работоспособном
1: состоянии Здорово, если это все не пригодится Это было бы очень замечательно Мы работаем в прямом эфире Телефон 219-1110 Обсуждаем подтопление Дозванивайтесь, высказывайтесь Рады вашим комментариям э, Евгений э, Тем не менее, вот несмотря на э, Ситуацию вроде бы под контролем все держим, но подтопление тем не менее есть. Что делать и куда обращаться тем людям, кто пострадал от подтоплений, от наводнения? И когда? Да, действительно. Проблемы есть, они никуда не уйдут, и губернаторам края поставлена задача главам муниципалитетов сформировать комиссии, которые, которым необходимо будет отработать полностью по всем территориям по оценке нанесенного ущерба. Причем комиссии эти будут, так скажем, две. Одна комиссия, это которая будет смотреть ущерб нанесенной инфраструктуре, дорогам, значит, мостам, ну, Другим объектам, гидротехнические сооружения, может быть, где-то повреждены значит Другие комиссии будут работать вот именно с населением Заходить в каждый двор, беседовать на местах, разговаривать с людьми, оценивать ущербы Ну и потом, естественно, получать, давать выплаты Все ли объекты сейчас вам известны, которые попали в сложную ситуацию? Да, конечно, мы ежедневно ведем сводку, значит, все объекты, вот, все, которые на сегодняшний момент подтоплены, они все у нас учтены. Более того, у нас есть прогноз вот, под каждый э, уровень сброса, если еще плюс 500, то, значит, у нас мы э, примерно уже рассчитали, это плюс 20 сантиметров, ну, и уже прогнозная часть вот, под каждую отметку у нас имеется. Естественно... Объем затопления или подтопления мы сейчас понимаем, но объем ущерба, ну, сейчас, к сожалению, сказать мы не можем. Его нужно, можно будет оценить только когда вода спадет. Единственное, что я вот хотел радиослушателям сказать еще, что сейчас, вот уже мы понимаем, мы, мы к сожалению, видим. С 2006 года Енисей так высоко не поднимался, и тот мусор, который у нас складировался, к сожалению, на берегах, это вот в силу того, что у нас неорганизованный отдых, то есть люди выезжают где-то на берег Енисея, и, значит, остается вот то, что после отдыха, то, что после... Вот этих вот э, провождений на природе. Сейчас Ониси это все поднял, естественно, и потихонечку вдоль берегов у нас э, э, за Красноярском это все э, осядет. Вот видная будет... поговорка, весна покажет, кто где, в деле. Да, да, да. Поэтому нужно будет после паводка еще все конкретно от капиталить если вот так вот простым языком говорить. Телефон прямого эфира 219 1110. Переживаете ли вы за подъем воды? Или для вас это э, такая, э, ну не знаю, забава и дополнительные фоточки для Инстаграма? Дозванивайтесь, рассказывайте. Может быть, вы, э, как и некоторые серферы, использовали подъем воды и успели покататься? Ждем ваших комментариев в прямом эфире. Э, у нас есть э, один объект, э, не искусственный. Э, это вот остров Тат. И может ли случиться какая-то беда с островом, измениться там что-то, подтопить, или за остров переживать не стоит? Ну, опять же, я
2: скажу, что здесь все зависит от уровня воды, как он поднимется или опустится у нас в ближайшее время. Но мы сейчас уже наблюдаем некое подтопление береговой черты и некой там инфраструктуры острова. Не критично? Но на данный момент пока нет. Вот. Опять же, развитие дальнейшей
1: обстановки, все будет зависеть от того, как будет приточность. Еще один вопрос, который мне в последние, в последние дни не дает покоя, это а, строительство и... А... План застройки близко к воде. Вот 2006 год, текущий год, он внесет коррективы с вашей точки зрения в систему разрешений? Или нет ничего страшного и текущая система вполне работающая?
2: Ну, я думаю, что, конечно, все, все те моменты, которые мы будем проходить в этом году, они в дальнейшем будут учтены. Те границы и зоны затопления, которые определены на картах, они будут введены в действие, они введены в действие. Поэтому застройка города будет осуществляться в соответствии со всеми необходимыми, учитывая, нормами, учитывая все необходимые
1: нормы строительства фактами. и фактами, которые мы сейчас вот сталкиваемся. Евгений, а на территории края? На территории края, вот если говорить про Нижний Бьев, ну, как... Вы все понимаете, Сухобуземский и дальше туда Большомуртинский, Казачинский и Несейский районы, там с застройками проблем нету. Там, значит, все населенные пункты. Невысокая плотность, ну, нет даже не в этом. Там просто в период ледохода уровни воды значительно скачат, и прибрежной застройки нету как таковой, потому что там вот эти вот проблемы с ледоходом, они ну, людям показывают, что здесь как бы нельзя находиться, а тем более, капитально какое-то строительство осуществлять. Город и прибрежная часть, ну, у нас, конечно, вот за счет ГЭС, за счет регулировки, на которая на ГЭС существует в некоторой степени, э, в расслабленном состоянии находится. И вот эти вот дачные участки, которые э, в Береловском районе имеются, но это дачи. Люди 2006 год помнят, они понимают, что могут быть серьезные ущербы. Поэтому но ну, э, я думаю, что и хозяин, он не будет ничего капитального строить, тем более, я так понимаю, если это... Дач на участке, то там разрешение на строительство быть никакого не должно. Но люди, если там сейчас находятся, они понимают риски и как бы готовы к ним. Александр, хорошо облагородили территорию Левобережной, Правобережной, Набережной, то, что сейчас благополучно подтопило. И было обсуждение по поводу ущерба, оценивался ли ущерб... Который может быть нанесен Подтоплением Или нет Ну
2: как такового пока сейчас еще Оценки ущерба нет потому что Находится часть объектов под водой Но я могу сказать что После того как у нас ситуация Стабилизируется все что было Нами создано будет приведено Восстановлено. Восстановлено, будет все приведено в надлежащее состояние, и жители города также будут
1: пользоваться всеми этими общественными пространствами. А... Я не, изна... Я не знаю, как долго еще продлится текущая ситуация с уровнем воды, но хотел бы от вас услышать прогнозы, к чему готовятся, Понимаю, вот вы меня успокоили, и сейчас у меня страха нет. Но хотелось бы понимать, как долго еще все-таки вода простоит на этом уровне и когда ожидать ее снижения и возврата в прежние берега. Евгений. Ну да, как опять же по э, прогнозу, по значит, информации от Енисейского бассейна водного управления, на этих сбросах мы простоим э, весь июнь. Uh -huh. То есть вот повышенные сбросы, которые мы имеем сейчас, ну там может плюс минус опять же вот эти вот 500 про которые речь идет они сохранятся весь июнь и уже 7 семь вы имеете в виду, да может быть до 6500 500 уйдем а, это и вниз да, да. Угу. вот это опять же примут решение бассейном управления но то что вот к стандартным сбросам которые у нас были ранее и к той отметке которая сейчас у нас 450 отметка в городе а ну стабильная отметка это 200 и ниже угу. вот к этой отметке ну скорее всего всего мы вернемся, но ну, не раньше июля это точно, может быть и августе. Александр, повлияет ли э, на вашу работу э, вот, оценка и прогнозы по э, уходу воды? Э, вы все это время будете находиться в режиме готовности, или может быть там, в какой-то момент сейчас у вас не чрезвычайная ситуация, а такая предчрезвычайная, да?
2: Ну, смотрите, мы сейчас находимся в режиме повышенной готовности. Повышенной готовности. Ну, да, вот. Когда ситуация действительно стабилизируется, и мы войдем в те показатели средних многолетних значений, вот на это время, как Евгений Иванович сказал уже, два. 2 метра, Тогда мы будем уже рассматривать вопрос о переводе городского звена в режим повседневной деятельности. До этого момента все коммунальные службы, все службы города различных ведомств будут находиться в режиме повышенной готовности.
1: Это что получается, у кого-то э, слить отпуска? Ну, возможно, и так, это наша работа но да с другой стороны жизнь целого города и не только города а все что ниже, Енисея, ниже красноярска это действительно там где живут люди нужно обеспечивать безопасность и контроль на качестве воды мы сказали что это никак не скажется на электроснабжении тоже никак не скажется но есть ли какие то сферы которые все таки могут затронуть текущее повышение воды или нет. Или вот все спокойно, все под контролем, собственно, ни для кого никаких угроз. И продолжаем наслаждаться таким высоким уровнем, наблюдая с берегов. Может быть... Нет,
2: вы знаете, я бы сказал так, вот как уже я раньше говорил, что такой, скажем, благонадежный прогноз вот на ближайшие два дня, там три дня, не дает нам повода успокаиваться. Все-таки, как говорится... Мы предполагаем, а сверху располагает. Поэтому мы ориентируемся все-таки на те прогнозы и на те установившиеся, и на те режимы, которые будут установлены именно после 11 12 числа. Но опять же скажу так, что мы готовимся всегда к наихудшему сценарию.
1: Если у вас есть короткие пожелания к радиослушателям, то очень коротко да, короткие пожелания. Это вот тем людям, которые все-таки терпят сейчас определенное бедствие. Это южные районы, где дороги перемыты, значит, центральная часть, агломерации, где садовые участки подтоплены. Я тут попросить людей терпения, еще раз сориентировать, что муниципалитетам поставлена задача создать комиссии. Обращайтесь в эти комиссии, значит, ну, либо звоните по телефону 112, адресно будем реагировать. на карту. Никого не бросим. Да. Благодарю. Благодарю Александра Нестерова, руководителя главного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. Спасибо, Александр. И Евгения Мусор, руководителя агентства ГУЭЧС по Красноярскому краю. Евгений, огромное спасибо. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Программа метро будет опубликована на сайте 102.8 FM. До скорых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.